0: Opowiadać, chcesz opowiadać o swojej edukacji?
1: Nie, nie. Natomiast y, ostatnio na rozmowie kwalifikacyjnej do Gasi była pani, która dojeżdżała do pracy... Z Czekaj, się sąsiedmi... ja to nagrywam. Dobrze. Była do... Staram się to jakby grzecznie przedstawić. Która dojeżdżała na studia z sąsiedniego państwa. I my ją zapytaliśmy, czy jakby się przeprowadziła na studia. Ona powiedziała, że nie. Była na zaocznych. No ale to... Ja, ja, jak? Ono on mówi, no autobusem. Na każdy zjazd przyjeżdżała do Warszawy autobusem z sąsiedniego państwa. Możecie sobie wybrać dowolne sąsiednie państwo. Każde jest dosyć daleko od Warszawy. I tak sobie myślę, Jesus. Czasami przyjeżdżałem do Warszawy, do mojego przyjaciela, który nie mieszkał po drodze na moje studia. Zawijałem go, wchodziłem do niego do mieszkania i on twierdził, że, że tym razem może sobie odpuśćmy. I czasami nie dojeżdżaliśmy Także edukacja jakby...
0: Ja miałem w którejś tam pracy koleżankę, która codziennie do Warszawy ze Skierniewic przyjeżdżała. To jest coś. No nie? Codziennie.
1: A twierdziła, że ma dobre połączenie, bo jeździ razem z mlekiem?
0: Powiem ci, że paradoksalnie ona nie miała tak najgorzej, bo mówiła, że zajmuje jej to gdzieś tak godzinę mniej więcej. A niektórzy do roboty przyjeżdżali z Warszawy i zajmowało im to ponad godzinę. Tak.
1: Tak wiem, bo znajomy opowiadał mi, że jeździ z Bielan do Centrum. I tam są takie gorgi, że godzina 10, godzina 20 to są. No, to, są, to
0: jest ta rzeczywistość. Sponsorem dzisiejszego odcinka będzie jakiś, jakiś producent. Nie, jakiś producent herbaty.
1: Aha, myślałem, że Zarząd Dróg Miejskich na Nie, przykład.
0: nie, nie będzie. Będziemy się orbać dużo. Grzegorz zrobił taką pyszną, Także, aromatyczną herbatę.
1: To jest moja ulubiona herbata w ogóle.
0: Mm. Po pierwsze
1: zawsze El Grey i Dilmach albo Ahmad to są, to są herbaty i te najgorsze jest to, że Ahmada pokazała mi moja teściowa. W sensie
0: Ahmada pokazała twoja teściowa.
1: <laughs> I... Próbuję to ograć. I absolutnie od tamtego czasu to jest dla mnie symbol mocnej herbaty. Okay. Okay. Mówiłem ci, że ja piję tak mocną herbatę Ty. tak dużo, mm-hmm. że. Ja na
0: przykład szczurka od razu wyjmuję, a już musi potopić szczura.
1: Tak, ja tak go wrzucałeś, to pomyślałem sobie, hmm, w zasadzie potopiłbym go u siebie, to bym miał tak mocno, że się już światło słoneczne odbijało od niego zupełnie ja jak rozmawiałem kiedyś z jakąś panią doktor i powiedziałem jej jakie herbaty herbaty i jak dłużej ich piję, to ona powiedziała, nie musi pan pić kawy. (słyska) Absolutnie nie ma, nie musi musi pan żałować, że pan nie pije kawy. Ta ilość teina absolutnie pana już tak na pana wpływa, że jestem też dodatkowo herbacianym turystą. Czyli jeżeli jestem u kogoś w domu, to lubię wypić jego herbatę. Na zasadzie to, co jemu smakuje, to ja lubię to spróbować.
0: A myślałem, że po plantacjach jeździsz.
1: To pewnie przed nami, ale nie zapomnę, więc jakby jak byliśmy we Włoszech i poszliśmy z Dina spacer i i ona dostała kawę, która jej smakowała, a ja dostałem herbatę, która była kwaśna. To było niesamowite, to była tak fatalna, ja jeszcze nie nie piłem w życiu tak złej herbaty, a piłem różne, a piłem różne. Pamiętam, dawno temu byłem u klienta, który dopiero podał mi herbatę, a potem powiedział, że to jest 8,50 za tą herbatę. Ale powiedział, nie, proszę nie wyciągnąć portfelu, odliczę pana od rachunku, po czym przy następnej wizycie zapytał mnie, czy mam ochotę bo nadal się suszy ten, ten szczur na, na grzejniku, więc jakby mogę dostać jeszcze tą chorobę. I to był naprawdę dobry dowcip. W sensie, on to mówił, wiesz, z taką jakby pokarową twarzą, bo bardzo ładnie to ograł. Chyba już to mówiłem.
0: Nie, przypominam sobie.
1: Nie przypominasz sobie? Nie przypominam sobie. Bo ten klient się do mnie odezwał po kilku latach tam z jakąś inną usługą i nawet jak się odezwał, to tam ktoś, go, ktoś chyba bym pytał w firmie, czy tam się tym zająć mówi nie, nie. Ja tego pana chcę. Więc on tam, czy moglibyśmy coś tam, ja mówię, że oczywiście, jasne, e, możemy podjechać, tylko mam pytanie, czy jest nadal ten szczur. herbaty, nie? Tak, gdzie już się słyszy tak. jest to, jest domyfikie.
0: Troszeczkę oczywiście zmienię temat, bo bardzo lubię to robić, ale strasznie mi się podoba nasza nowe studio. Tak? No.
1: Cieszę się, że właśnie bardzo, bardzo... Mm, mnie bardzo cieszy, jak, jak do, dążysz do, do doskonałości tego, tych e, nagrań. To mnie b, bardzo, bardzo cieszy.
0: Idziemy w, dobra, w dobrą stronę. E, ostatnio rozmawiamy. Może wygląda to komicznie, setup cały, ale to tylko my to widzimy.
1: Znaczy, nie rozumiem, czemu powiesiłeś marchewki, ale jakby rozumiem, Słuchanie. że poprawiają akustykę. Tak, absolutnie.
0: Więc, e, ten... Wchłaniają dźwięk.
1: Tak. Bo drudzy słuchacze, Michał stwierdził, tu muszą wisieć marchewki i na przykład nie, nie mogą być to pietruszki. Także dzisiaj rano kupowałem specjalnie do studia yy, kilo. Yy, tak. no. I skoro jesteśmy przy marchewkach, mhm. to muszę, muszę cię zapytać o, o bardzo ważną sprawę. Czy masz ochotę się przywitać? <laughs> nie, nie jest, nie jest jeszcze tak późno, bo
0: Bywało gorzej Dwa
1: odcinki temu przywitaliśmy się mniej więcej w, w
0: połowie. połowie A no może nawet dalej Cześć wszystkim Z tej strony du, 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 du. Zawsze można to wyciąć na szczęście Nie, 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 nie. Grzegorz, Grzegorz, Grzegorz Grzegorz, the man Saturday And Michael
1: um, the Beautiful Poland też przetłumaczyłem, a czemu nie? A. Także witamy Was w naszym następnym odcinku. Dzisiaj chcieliśmy troszeczkę pogadać o edukacji, ale zobaczymy jak to, jak to wyjdzie na razie.
0: Jak mi Grzesiek zdradził, tak, że czy chcemy o edukacji pogadać, to ja się od razu przestraszyłem, że chcę o mojej edukacji porozmawiać i ja nie chcę o mojej edukacji rozmawiać. I Grzesiek potem stwierdził, że o swojej w sumie też nie chciał specjalnie rozmawiać. Co, wiesz co, no ja jestem. Absolutnie mam. Ty byłeś dobrym uczniem, na pewno. Nie. Byłeś, byłeś, teraz tak, tylko mówisz, żeby mi.
1: Wiesz co, w podstawowce byłem dobrym uczniem. Natomiast miałem jed... byłem jednym z trzech osób w klasie, która miała najgorsze zachowanie. Obok, m... Obok mnie był kolega, który, któremu zdarzało się coś wypić. Drugi kolega, który palił.
0: A co było twoim konikiem?
1: Ja dużo gadałem. I ja na przykład nie lubię bullshitu i nie lubiłem bullshitu już od od, od dzieciństwa, więc jak nauczyciel robił rzeczy, które mi się nie nie podobają albo z którymi się nie zgadzałem, to byłem w w tej kwestii bardzo werbalny. A ponieważ nauczyciele, większość nauczycieli mówiła do mnie jeszcze Darek, pamiętając mojego ojca, co wskazuje w jakim wieku oni byli, to... To daje do myślenia, z jakich te szyboki pochodzili. Więc jakby nie za bardzo im się wydawało, że może być jakiś szczyt, który, który mówi, co mu się wydaje. Co okay. nie. I zawsze za to dostawałem jakby odpowiednie oceny za zachowanie, więc było nas trzech, trzech z fatalnym zachowaniem, co mnie co absolutnie bawiło, bo mnie tam ze dwa czy trzy razy absolutnie mi ucięło możliwość dostania jakiegoś czerwonego paska czy czegoś takiego. No bo jakby niestety mi to zachowanie mi to ściągnęło w dół.
0: Widzę, że poruszyliśmy jakiś ciekawy temat, bo tak masz potrzebę, jakby u zewnętrznie, <suk> no, ja <się> tutaj? <suk>
1: nie, no dlaczego mnie to...
0: Trzy godziny później. <suk> nie, tak, tak. Wiesz co? Ale nie, słuchaj, go for it. To jest, to jest twój moment.
1: <suk> nie, w, 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 w absolutnie podobnie, ale już na przykład na studiach mi przeszło okay. nauka, łącznie mm. z tym, że na pierwszym roku stwierdziłem, że, yy, że jak tak dalej pójdzie, to, ja ich, to ja tych studiów nie znałam. <suk> mhm. Więc e, przesiadłem się z końca sali, na początek sali, w przerwie między, w środku wykładu, w przerwie. Stałem, poszedłem na pierwszy, do pierwszego rzędu, spojrzałem z perspektywy wykładowcy i pomyślałem sobie, muszę gdzieś tu usiąść z przodu, bo nie będę słuchał tego, co tam z tyłu. Tam się dzieje za dużo ciekawych rzeczy. I teraz jak już siadam z przodu, to pomyślałem sobie, usiądę obok jakiegoś kujona, nie? Żeby od razu poznać kogoś, kto też się dobrze uczy. Więc patrzę, siedzi koleś w swetrze, w, w, pod tym chyba miał koszulę i w okularach. Więc usiadłem u niego i powiedziałem cześć, ty wyglądasz na bardzo dobrze uczonego się, no, się, no, uczącego no, się człowieka, więc chciałem się ci przedstawić. Wyciągnąłem do niego rękę, on mi podał rękę, powiedział cześć, jestem mhm, nadal jesteśmy przyjaciółmi, on jest ojcem krzesnym mojego pierworodnego. Wow. I on przetrwał swoją rolę.
0: I wy razem tam śpiewaliście te Gwiezdne Wojny?
1: To było na następnych studiach, ale, ale tak. Dobra. On, był też, on był też po politechnice. Mm-hmm. On, on był o tyle lepszy, że on robił dwa kierunki naraz. On się tak dobrze uczył, że robił dwa kierunki naraz, ja ale, raz, d- robiłem jeden.
0: Ale wybrałaś dobrze. Tak. Uf.
1: Tak, on, on był tak doskonały, że razem z naszym... Drugim wspólnym przyjacielem. Potrafiliśmy powiedzieć w czasie przerwy, tam po połowie wykładów, dobra, mamy dosyć. Jedziemy na pizzę. A on mówił, ten uczący się mówił, nie, nie ja zostanę, Musicie mieć kogoś ściągać. ta się piękna. Uwielbiam go.
0: Fajnie. Wcale nie jestem zazdrosny.
1: Ale muszę ci powiedzieć, że jakbym miał obstawiać, czy ty się dobrze uczyłeś, to bym powiedział, że też absolutnie dobrze się uczyłeś.
0: Dobrze, że nie piłem herbaty teraz w tym momencie.
1: Naprawdę się nie, nie
0: uczyłeś Oj, dobrze? Proszę cię, daj spokój. To jest... Przemilczmy ten temat. Nie, ale rozpaliłeś moją wyobraźnię i nie odpuszczę. Nie, nie byłem dobrym uczniem. Nie byłeś dobrym uczniem? Nie byłem dobrym. Dlaczego byłeś dobrym uczniem? Bo nie byłem dobrym uczniem. Ale
1: dlatego, że jesteś generalnie tępy, w co nie uwierzę? Czy miałeś
0: jakieś inne problemy? Leniem raczej takim byłem, więc nie chciało mi się specjalnie uczyć. Potem pod koniec liceum chyba tak zacząłem troszeczkę odrabiać, ale to było już trochę za późno. I na studiach lepiej chyba mi już poszło, bo byłem ukierunkowany i wiedziałem, co chcę robić. Poza tym, że musiałem sobie zrobić przerwę w którymś momencie, bo pierwszy rok studiów to było jedno wielkie imprezowanie i to po prostu nie miało sensu.
1: Czy się dziekański, czy zmieniłeś kierunek studiów? Dziekański. Okej.
0: I dopiero wtedy zatęskniłem za tym i dopiero jak wróciłem, to z taką pełną determinacją, że to jest to, co chcę robić. I wtedy to miało sens tak naprawdę i zaczęło mi to wtedy frajdę sprawiać i się temu oddałem kompletnie.
1: Niesamowite, absolutnie.
0: Więc jest bardzo duży kontrast między liceum a a studiami u mnie. Taki no 180 stopni.
1: W kwestii... Mm,
0: coś o edukacji chciałeś.
1: Tak, w kwestii y, tego tego, w, w, e, e, tego złapania wiary w to, co, e, w, to, co, w to, co studiujesz, to, co robisz. To naprawdę podoba mi się e, to, że coś takiego złapałeś. Ja miałem dokładnie odwrotnie. Ja gdzieś tak w połowie mojej studiów stwierdziłem, że to raczej nie jest to, co ja chcę robić. E, ale skończyłem je z rozpędu. Także także bardzo ci zazdroszczę ja generalnie strasznie zazdroszczę ludziom którzy już od początku wiedzieli co chcą robić w życiu i w tym kierunku się rozwijali to jest to jest coś fantastycznego mi tego zawsze w życiu brakuje ja
0: specjalnie nic innego nie umiałem jakby zawsze lubiłem sztukę lubiłem rysować i to wszystko jakoś tak naturalnie szło w tę stronę bardzo ci tego to zazdroszczę. To było taką naturalną koleją rzeczy.
1: Bardzo ci tego zazdroszczę I, to, i tego właśnie szukam w moich dzieciach. Na zasadzie nie to, że chcę ja znaleźć czy to dla nich, tylko chcę im to pomóc znaleźć albo pomóc tego szukać za pomocą jakiegoś tam różnego ich rozwijania. Dlatego jak na przykład podpowiadam im jakieś aplikacje, gry, czy aplikacje edukacyjne, to staram się nie opierać tego o ten sam schemat. Więc na przykład ja wychodzę w ogóle z założenia, że aplikacje edukacyjne nigdy nie będą tak atrakcyjne jak gry. Może ktoś mi udowodni, że tak nie jest, ale, ale póki co absolutnie wydaje mi się, że, że nic z tego. Więc u nas w domu, tak już tam kiedyś mówiłem, żeby mieć więcej czasu na gry czy, 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 czy wideo, trzeba zdobyć ten czas za pomocą jakichś aplikacji edukacyjnych. I staram się zawsze, żeby to były różne aplikacje, czyli na przykład jest to Duolingo, czyli angielski, ale też jakaś aplikacja do nauki matematyki. W ten sposób jakby ewidentnie czuć, że jedni są w czymś lepsi, a drudzy w czymś innym i jakby można się to jakoś, można sobie wybierać. Więc mam dwóch synów, którzy jeden jedzie w kierunku chyba języków, drugi w kierunku matematyki, a najlepsza jest Zośka, która... Być może będzie po prostu dyplomatą, bo najczęściej nakręca ich, żeby oni jej robili różne aplikacje, w sensie zdobywali punkty w tych aplikacjach i ona sobie tam za za pomocą tego zdobywa, a najczęściej próbuje na nas wpłynąć, żebyśmy my jej po prostu dali ten czas z jakiegoś powodu.
0: Czy nie obawiasz się, że w tej metodzie nie ma za dużo technologii, że w jakiś sposób, wiadomo, poznają technologię, ale też się od niej uzależniają?
1: Na pewno. Na pewno jest takie ryzyko. Natomiast zastanawiam się, czy to nie jest tak, jak kiedyś ludzie twierdzili, że czytanie to zło. Że ludzie się uzależnią od czytania, nikt już ze sobą nie rozmawia i w ogóle to czytanie to jest zło. Wiesz, że może się okazać, że technologia to jest nasze życie, że to będzie ich życie. To jest jedna rzecz, a druga jest jeszcze bardziej odważna i dobrze, że nie jesteś psychologiem, tym bardziej psychologiem dziecięcym. Jest taka szansa, że jedną z umiejętności przyszłego życia będzie umiejętność oparcia się o od technologii. I że jako, że jako rodzic, to czego mogę ich nauczyć, to jest umiejętność stwierdzenia muszę zadecydować, na co przeznaczę czas. Że nie pieniądze, nie surowce, nie energia. Tylko czas jest walutą przyszłości. Uwaga twoja. I zupełnie zabawne jest to, że albo przypadkowe, że w parental controls na iPhone'ie czy na Macu nie dajesz czasu z urządzeniem. Dajesz czas z programem z aplikacją. Czyli załóżmy skończyło im się ten czas tam dzienny na aplikację growe i oni stwierdzają, chcę więcej czasu, robią lekcje z Duolingo i muszą zadecydować, o którą aplikację poproszą. I to jest za każdym razem na 15 minut i nie dostaną już innej aplikacji. My raczej nie, zgadza, nie zgadzamy się na zmianę aplikacji w połowie. Bo są mechanizm nawet na no to nie pozwala. Czyli dostaje 15 minut z z tą grą, albo 15 minut z YouTube Kids i musi podjąć decyzję. Co będzie teraz robić? I musi wydawać tą walutę. Jakim jest, jaką jest jego czas, jego zainteresowanie.
0: A powiedz mi, weryfikujesz w jakiś sposób postęp, jakie dzieciaki robią w Duolingo, na przykład? Masz jakieś wymierne rezultaty z tego?
1: Nie. Nie weryfikuję. Natomiast trochę jeszcze na no to za wcześnie. Daje mi się, bo ja robię duolingo niemieckim i robię go hobbystycznie, nie mam kontaktu z tym językiem. Absolutnie polecam Wam duolingo do, do nauki języka. I mój, mój, moja psychika opiera się na strikach. Ja. Jeżeli mam codziennie coś robić i aplikacja mówi mi raz na 5 dni, gratuluję, robisz to już od 5 dni codziennie, a potem mówi gratuluję, robisz to już od 50 dni codziennie, masz 50-dniowy streak, to miałem gorączkę i robiłem Duolingo. Wychodziłem z imprezy po to, żeby zrobić Duolingo, bo nie chcę przerywać streaka. I mam jak, teraz, wy, jak
0: wyjedziesz na wakacje, to ja chcę, żebyś też utrzymywał taki streak z nagrywaniem podcastów. Zawsze. Będziesz wracał na weekend. Prawda? Albo nagrać. Już,
1: już nawet myślałem, że usiądę sobie na Pomoście i jakby, wiesz, i to mi naprawdę przeszkadza. Żarty żartami. Mi przeszkadza świadomość tego, że moglibyśmy przerwać, rozczarować naszych milionów naszych odbiorców, że jakby w tym tygodniu nie ma, prawda? No. Nie mogę tego przerwać. Mam teraz... 500 dni prawie, tam 480 dni strika duolingo. I wracając do twojego pytania. Czy weryfikuję jakoś swój poziom niemieckiego? No No nie. W sensie jakby, no wiesz, jakby nie mam z kim gadać po niemiecku.
0: No jakbyś włączył teraz taki pro Więc ostatnio siedziałem
1: u mojej mamy, skakałem między kanałami i wskoczyłem niechcący na niemieckie disco polo, jakiś Hans ubrany w... Niemieckie spodenki na tle Alp sobie coś tam śpiewał. I ja to rozumiałem. Nie. Co było niesamowite? W sensie myślę, Jesus, Po raz pierwszy rozumiem niemiecką piosenkę. Prawda? Oprócz państwa i dragu policajny. Także, gdzieś tam jest i jakieś, nie wiem, pół roku temu pewien niemiec nas odwiedził, i zauważyłem, że on mówi po niemiecku i ja mniej więcej rozumiem to, co on mówi. Także jest jakiś. Ja to zaznaczałem głównie raczej w kierunku dbania o pewne y, neurony w swojej głowie po, po jakichś informacjach covidowych i tak dalej, że, że może dojść do jakiejś mgły covidowej, więc staram się codziennie jakbyś zmurzyć nad, nad jakąś tam aplikacją właśnie y, hmm. y, która każe ci myśleć, co ten wyraz y, z, oznacza i tak dalej.
0: To pięk, piękna historia.
1: <głos> więc, <głos> więc ja myślę, że
0: to jakże przydługą... ja myślę, Ja myślę, że to jest w ogóle odcinek, w którym poznajemy Grzegorza.
1: O, to, to na pewno. No, no. I na pewno babcię Elę Grzegorza, która też wypowiadała się tak przydługimi długimi klamrami i historiami że aż czasami człowiek się gubił, do czego ona wraca. Dlatego zawsze jak tak odjeżdżam, staram się nawrócić, więc wracając, jakby odpowiadając tą przydługą klamrą na twoje zapytanie, czy weryfikuje ich poziom? Nie? Mhm. Bo zdaję sobie sprawę, że to, co ma dać im Duolingo, ma dać im yy, zrozumienie tego, co się do nich mówi po angielsku. Czyli na razie ten poziom.
0: Pytanie, czy oni to robią, pytanie, czy oni to robią z takiego przymusu trochę, bo wiesz, trochę inaczej działa, kiedy dzieciaka się do czegoś zmusza, a trochę inaczej jest jak jest tam jakaś taka minimalna inicjatywa, chęć, nie? To ten odbiór wtedy zawsze jest inny trochę. I czy oni nie robią tego trochę na zasadzie, ok, odfajkuję teraz tych 20 czy tam 15 minut tego Duolingo, to będę mógł potem porobić coś innego.
1: No. Szczo oni słuchają tego podcastu, jestem pewien, że go wysłuchają i udzielą nam odpowiedzi na to. Podejrzewam, że każdy rodzic na odpowiedź na to pytanie,
0: i, I tyle. I, tak tyle ją, i możemy zakończyć. I tak ona jest,
1: bo tak jak powiedziałem, słuchają tego podcastu. No. Więc, więc tak, oczywiście robią to z własnej chęci i nie mogą. Pierwsze co robią, to wstają rano i jakby robią Duolingo. Dokładnie tak. Więc, ale ja zdaję sobie sprawę, że, no, że taka jest rzeczywistość. Są aplikacje, które uczą na przykład matematyki i jestem z nich bardzo zadowolony. Podrzucę kilka do do linków do do tego podcastu. Wydaje mi się, że zabawniej jest, można łatwiej ograć matematykę niż języki za pomocą aplikacji. Więc to jest to, to, co mi się bardziej podoba. Na pewno moim zdaniem w kwestii nauki języków są jakby dwa jakby progi które trzeba pokonać. Pierwszy próg to zrozumienie. Jeżeli nie rozumiesz tego, co do ciebie mówią, to ciężko będzie ci uczyć gramatyki, budowę zdań i tak dalej. To jest pierwszy próg. I wydaje mi się, że duolingo jest w stanie przeskoczyć na pewno regularnym, regularną nauką i jest w stanie przekroczyć ten próg. To jest do zrobienia. Drugi próg to jest próg mówienia, żeby mówić, jakby, żeby mieć odwagę mówienia po, po w tym języku. Tu nie wiem, czy Duolingo jest w stanie pomóc. Na pewno są ćwiczenia, które mówią, po, powodują, że musisz coś powiedzieć i wydaje mi się, że też mogą tutaj powód, pomóc. Trzeci punkt to jest jakby pewne, pewna wydajność w tym języku, nie? Żeby, żeby mówić dobrze, żeby mówić dokładnie, żeby mówić, poprawnie wymawiać zdania, wyrazy. Tu myślę, że będzie najtrudniej jakiejkolwiek aplikacji to, to osiągnąć, ale na pewno samo osłuchanie w wymowie wyrazów pomoże. Więc jakby zdaję sobie sprawę z pewnych niedoskonałości yy, tego rozwiązania. Ale z drugiej strony, jak patrzę w statystyki dzieciaków, to widzę, że na przykład mają yy, nie wiem, dwie godziny z urządzeniem tego dnia, z czego 40 minut to Duolingo. Ten wymóg zdobywania czasu spowodował te 40 minut. Bo gdybym powiedział, macie dwie godziny dziennie bez, jakby bez żadnego wysiłku, to by dwie godziny grali. Nie znam aplikacji, która jest bardziej atrakcyjna od gry.
0: Masz tam wykupiony jakiś plan? Nie. Duolingo absolutnie można. Bo tam też są.
1: Yy... Są i one. Są wtedy... W sensie wtedy duolingo się nie reklamuje. Mhm. Samo się okay. reklamuje. Natomiast co jest zabawne, bo trochę nie rozumiem, dlaczego tak jest. To może jakiś nauczyciel no, na angielskiego by mi podpowiedział. Jak dziecko Me robi lekcje w do to jak się myli, to spada mu poziom serduszy. Masz pięć. I mhm. jak ci do zera, to nie możesz robić następnych lekcji. Musisz robić ćwiczenia, które zdobywają te serduszki. Czyli musisz się cofnąć do takiego bardzo prostego ćwiczenia, które tam ci zdobywa te, te serduszka. I trochę tego nie rozumiem, no bo jakby sam mechanizm robienia lekcji, nie przepuścić je przez lekcję. Jeżeli nie zrobisz wszystkich w końcu dobrze. No, więc jakby troszkę nie rozumiem tych serduszek. Natomiast ja mam przy tych 500 prawie dniach strika, mam taką ilość tam punktów naczeskanych, że mam nieskończoną liczbę serczy, gdzieś tam jest to wiesz, tak, znaczek nieskończoności, więc nie wiem z czego to wynika. Może z takiej ilości doświadczenia tam w, w, mówią, dobra, Mamy to gdzieś, on już robi to codziennie, więc jakby niech sobie tam klika, nie? Natomiast dzieciakom to przeszkadza i to ich denerwuje. To, co na pewno tutaj mi trochę ja popełniam błąd na pewno, pewno, to, że staram się zawsze, żeby było tak samo. Więc zarówno pięciolatek, przepraszam, siedmiolatek, jak i dziewięciolatek dostają taką ilość, taką samą ilość czasu za, za zrobienie jednej lekcji w Duolingo. Więc dziewięciolatkowi zajmuje to 3 minuty do 5, a siedmiolatkowi zajmuje to trochę dłużej, bo jeszcze ma problemy z czytaniem, a Duolingo w pewnych momentach wymaga od ciebie yy, czytania, więc tak troszeczkę jest to nieładne, no ale nie mam tutaj, nie chcę jakby tworzyć osobnych mechanizmów, dodatkowo jeszcze niestety Duolingo było kiedyś coś takiego jak Duolingo Kids i już tego nie ma mhm. wycofali się nie wiem dlaczego
0: Chłopaki do szkoły chodzą normalnie z zeszytami, z podręcznikami, nie? tak. Czy myślisz, że dożyjemy czasów, gdzie zamiast tych wszystkich rzeczy będą przynosili do szkoły takiego iPada jednego, w którym wszystko będzie?
1: Myślę, że w Stanach Podrę- tak.
0: Podręczniki. Pytanie, jak z zapisywaniem właśnie zeszyt byłby po prostu w iPadzie na przykład, gdzie byś wszystko sobie zapisywał rysikiem i de facto w jednym urządzeniu wszystko by się znajdowało.
1: Dowaliłeś mi teraz.
0: No bo co stoi na przeszkodzie? Oraz pytania, oczywiście czy to miałoby sens? Bo inaczej się pisze troszeczkę na ekranie, a inaczej jednak na papierze, nie? więc...
1: Wiesz co, podzielmy to na
0: dwie części
1: książki i zeszyty.
0: I teraz czy, tak. Poczekaj jeszcze, a czy teraz dzienniczki na przykład są w szkołach elektroniczne już ze strony nauczycieli, czy mają dalej dzienniki takie? A ty
1: co robisz z dzieckiem? W sensie jakby, dlaczego pytasz o to mnie, w sensie u was nie ma?
0: No na razie moja jest w zerówce, więc...
1: A, dobra, okej. Okay. Dzienniki są elektroniczne, mhm. więc informacje o tym, że hmm, Piotrek dostał jedynkę, dostaje zanim ją dostanie Piotrek. Dobra. <grym> W sensie on, Masakra. On może jeszcze być ruganym przez panią, y, która już zdążyła jakby wstawić mu tą jedynkę i właśnie mu tłumaczy, czemu wstawiła mu jedynkę. A ja już to widzę. Jeżeli jesteś jakby osobą, która nie wyłączyła sobie powiadomień, to widzisz to w środku dnia pracy. Jesteś na spotkaniu z klientem i no, PUM, Piotrek właśnie dostał jedynkę. Dlatego <laughs> ja nawet się nie zalogowałem do tego systemu i wszystko zostaje, gąbska. O mój Boże. na
0: przykład moje na... życie było o wiele łatwiejsze, prawda?
1: Więc mamy na przykład yy, jakąś taką panią, która potrafi wpać, wpaść w ferwor wystawiania ocen. I mamy ze sobą dzień, w którym Piętek został trzy jedynki jednego dnia na jednej lekcji.
0: Wow, to gracy.
1: Prawda? I teraz jakby. Pozostawiam każdemu do oceny zasadność takiego strika, <śmiech> takiego kombo. Oraz Ale
0: cały... słuchaj, no to też w sumie trzeba się nieźle wykazać, żeby tak zaorać.
1: Albo się nieźle nie wykazać nie? No. Więc, jakby... Więc tak, on dał, da, dał czadu. Co najlepsze, co, co, co najgorszej tak miał dosyć wysoką jakby, tam ocenę z tego czy tam jakby końcową.
0: Pozdrawiam, Piotrkę
1: Więc jakby Podziwiam tu, no, jakby sensowność no. takiego e, działania.
0: Na zły dzień. Słucham? Pani miała dzień. Być
1: może, no. Być może on miał gorszej, zasłużył. Nie, nie, nie Spotkali by było... się gdzieś w połowie. To, prawda? Ja bezdyskusyjnie twierdzę, że jakby przy trzech jedynkach na pewno zasłużył na co najmniej jedną. <ścoughs> <ścoughs> Każdego <Kardanie ścoughs> zostawiam... Ocenę, jakby, chociaż u niego w, yy, w klasie jest... To jest ty... trochę
0: jakbyś dostał mandat, no i czy jak przejedziesz potem 20 km dalej, no to czy już jest sens wystawiać następny? Prawda? Jak kiedyś mnie kanar skasował w tramwaju i pomyślałem sobie, no dobra, już pojadę dalej tym tramwajem, bo już mnie skasował. Dwa przystanki dalej, następny kanar wszedł i... I już też chciał mnie skasować. I pokazałem mu ten świstek od poprzedniego i mówię mu szczerze, darujcie człowiekowi. No i już mi darował, nie? Tak. tak. Ja raz... Bo to chyba zresztą tak działa, że jak już masz ten mandat... ty dalej jesteś... Mrygarsz to na możesz... czerwono,
1: jak w grze. czerwono niebieską regaż i jesteś niezniszczalny. No, no tak, masz immunity <głos> od razu. Jesteś świeże pory spałnie. Ja raz yy, wszedłem do metra i przeskoczyłem przez bramki. I mnie od razu dwóch panów e, policjantów wyhaczyło.
0: Mhm.
1: Mm, no, tutaj mandat nie tam zabrak biletu. Ja, ja mam bilet. I taka konsternacja. Oni mówią: Czemu pan przeskoczył przez bramki? My, bo mam elektroniczny. I nie można go przyłożyć do, do tego czytnika, bo nie miałem karty elektronicznej, tylko miałem kupiony bilet elektroniczny, więc. I taka była konsternacja przez chwilę. I oni mówią, ale wie pan, musimy panu wlepić mandat za przeskakiwanie bramek.
0: Nie? A jak, a jak miałeś inaczej przejść w takim razie?
1: No więc zapytam. Ja I oni mówią, no tak, rzeczywiście. Lipa. Są co prawda darmowe wejściówki do metra,
0: to jest Który ta sytuacja, jest? w której jeżeli żylibyśmy autentycznie w Matrixie, to jakiś glitch by w tym momencie nastąpił.
1: gdyby nie dojechał do metra. Albo się od razu teleportował do dostatecznego mie- do, do miejsca tak, do celowego, tak. bo absolutnie <śmiech> nie wiem. Więc to była rada radosna. Nie? Ja mówię, no jakby muszę skakać, bo nie mam
0: możliwości, możliwości
1: wejścia. A drugi tak, bardziej rezolutny tak, a jak panu wlepimy mandat, to dalej będzie pan skakał? <śmiech> ja mówię, ja to pewnie już przestanę. <śmiech>
0: Będę powoli przechodzić.
1: Mm, nie. Dostałem mandat za śmiecenie.
0: Prześmiecenie? Który wynosił. A, ale to nie wtedy... związane z tym, tak? Nie,
1: wtedy, wtedy. Pan mówi: No, musimy panu wlepić mandat. Rozumiem, że pan ma 20, więc czy może być 20 zł zaśmiecenie? ja wiem: no, dobra, nie. Dostałem 20 zł za. Wow, za śmiecenie. Wiecie, że
0: Ty jesteś takim negocjatorem.
1: Y- z- z- zdarza mi się. Też dostałem za brak maseczki, co jest teraz niedawno, chociaż zawsze chodziłem w maseczce, ale Piotrek poszedł do szkoły bez maseczki, więc oddałem mu swoją ostatnią i potem wieczorem tego samego dnia w tym samym ubraniu byłem w sklepie, wychodzę, jest z patrol.
0: Ale to jakiś czas temu było. Tak,
1: nie? No w czasie kiedy jeszcze trzeba było. No i może tam jakby bardzo mi przykro, ja, musimy panu odlepić matat. I on od razu z pretensją ten policjant na zasadzie on się tu, jakby spodziewał, że go zaatakuje. Ja mówię, no rozumiem, zabawne jest to, że absolutnie zawsze chodzę w maseczkach, ale rozumiem, co panowie rozum- robią, więc jakby zgadzam się, jedziemy z tematem, nie? I widziałem, że te mandaty są w okolicach 500 zł wtedy. On na mnie spojrzał i mówi tak, musimy wlepić panu ten mandat. Ja mówię, rozumiem. On mówi, ale może pan sobie wybrać kwotę. Od 10 do 500 zł. A ja tak, hmm, poproszę 10. I tak, ale moja znajoma, która tą historię, mówi tak, Chciałabym 20. <grym weszła> Why? Why?
0: <grym weszła> Bo czułabym, że jest jakiś haczyk. Że jest
1: tam gdzieś taka pułapka. No dobra, ale trochę odbiegliśmy. W kwestii tych książek rozwaliłeś mnie tym pytaniem. Bo chociaż system absolutnie nie jest dla to gotowy. Ale książki, które ma Piotrek prawdopodobnie są w wersji cyfrowej. Więc ja mógłbym mu je zeskanować i wrzucić na iPada. I powiedzieć mu, masz tu wszystkie swoje książki. Możesz ich używać w szkole. Możesz wziąć sobie ten iPad. Mógłbym zapytać panią nauczycielkę, czy Piotrek może być z iPadem w szkole. Dyskusyjne jest to, jak zareagowałoby otoczenie. Mhm. Ale to na razie zostawmy. Książki absolutnie są do zrobienia.
0: No myślę w takiej dalszej perspektywie, że tych parunastu lat, jak duża byłaby właśnie potrzeba, żeby tachać to cały czas ze sobą, no bo pamiętam, że ten plecak zawsze ważył sporo. Tak. A jeżeli możesz mieć to wszystko w jednym urządzeniu, to skraca, cały, upraszcza całą historię. Nie?
1: O, o tyle mnie ukuło, dało mi do myślenia to, co powiedziałeś, że to już to jest do zrobienia. Na pewno usłyszeliśmy, że Michał nie może chodzić zegarku do szkoły, mhm. do
0: przedszkola. No Nina, Nina też miała w, no wzorówce, ale też zostali poinstruowani, że żadne smartwatche nie mogą być. Tak. Może być z, zwykły zegarek. To przykre. No, ale, ale smart już nie. Dlaczego? No słuchaj, jednak to nie jest wtedy taki gadżet. Tylko faktycznie służy do sprawdzania, która jest godzina. Ale nie przyjdzie jakieś powiadomienie od mamy, nie będzie możliwości porozumienia się z mamą na przykład. I to jest złe, tak? Znaczy, no tak sobie myślę o tym, jak, co może powodować taką reakcję odgórną, nie? Ja nie wiem, czy w tym przypadku nie było tak. Że... Czy to, to, bo chyba bardziej chodzi o to, że to jest takie uzależnianie dziecka od tego i jest to odbierane. Negatywnie, że nawet w szkole dziecko, dzieci są wtedy otaczane tą technologią cały czas, a i mimo wszystko, że szkoła jest tym miejscem, gdzie trzeba się na czymś innym skupić. I może to jest jeden z powodów, który będzie blokować taki rozwój właśnie w tę stronę, żeby iPad mógł na przykład zastąpić wszystko. A może no z drugiej strony na takim iPadzie, taki, taki Piotrek, to szybko by odblokował pewne rzeczy, nie? I pytanie, czy w szkole na przykład nie udałoby mu się czymś innym zajmować podczas zajęć. To można obejść. No Piotrek wie, że można to obejść. Ale
1: ja mogę to obejść, żeby on tego nie mógł obejść. W sensie mogę mu zrobić iPad w formie edukacyjnej i Apple też dąży do, do trzeciego przedziału czasu, bo już są dwa przedziały czasu na urządzeniach. Jest czas z urządzeniem i bez urządzenia, a powoli pojawia się czas w szkole. Gdzie masz jakby inny poziom dostępności do, do aplikacji. E, to nie, ewidentnie się w tą stronę rozwijają, żebyś mógł to narzucić, że na przykład nie odpali Messengera, czy innych te, tego typu rzeczy. Więc jakby wydaje mi się, że to jest do, do, do zrobienia. Kojarzę, że pani mówiła coś o kwestii tego, żeby dzieci sobie krzywdy nie zrobiły tym zegarkiem, że zahaczy, bo ma coś na ręce, czy tam coś takiego. Więc ja to, to już jest. Albo ja sobie tak przyśniłem, rozumiesz? Bo jakby to, że za dziecka można się dzwonić i dziecko może zawsze wezwać pomoc i to jest problem z tym urządzeniem, wydaje mi się niewłaściwe. W sensie, no jakby, czemu to dziecku zabierać? Rozumiem, że przeszkadzają przychodzące powiadomienia, więc można powiedzieć rodzicowi, dziecko jest rozpraszane za pomocą powiadomień i rodzic zadba o to, żeby to było wyłączone. Koniec, kropka. Piotrek na pewno może mieć. To już jest jakby szkoła. Więc zawsze go nie nosi. Zostawia go. Zapomina, więc jakby nie może się jednak do niego zadzwonić i tak dalej, co absolutnie mnie wpienia. Chociaż ostatnio powiedział, że chciałby mieć możliwość płacenia z zegarkiem, więc mu obiecałem, że jak będzie go nosił, to mu to zrobię. Bo ostatnio mi znajoma powiedziała, ta sama znajoma z Krakowa, pozdrawiam, że starają się ich znać i dawać dzieciakom gotówkę po to, żeby, ci, żeby te dzieci mogły się uczyć o tym, o obrocie gotówkowym, o tym, żeby jakby do, szanować pieniądze i tak dalej. I tak do mnie dotarło, że może na przekór właśnie trzeba robić odwrotnie, bo dzieci prawie na pewno będą żyły w świecie bezgotówkowym, gdzie te pieniądze nie są dla ciebie rzeczywiste, że to nagle jakby znikają ci z konta i tyle, jakby już, jakby musisz właśnie rozumieć wartość rzeczy bez jakby widzenia tego tych papierków.
0: Wydaje mi się, że to jednak miało jakiś plus, kiedy ten pieniądz był namacalny. Bez I w taki prosty, fizyczny sposób jakby dziecko miało świadomość tego, że że to jest dużo pieniędzy na przykład, nie?
1: Że jesteśmy na kolacji w restauracji tak. i że kola jest... kosztuje dychę. Czyli tyle, ile on ma kieszonkowego. I że jak on poprosi drugą czy trzecią kolę, to właśnie idzie jego drugi albo trzecie kieszonkowy. No. Równowartość. No i mamy edukacyjny te- test teraz. Wpadliśmy na pomysł. Nie jest to głęboko przemyślana sprawa. Że jak będziemy chodzić z dzieciakami do restauracji, to oni płacą za 10% swojego zamówienia. W związku z tym podnieśliśmy im kieszonkowe, żeby można było to, żeby było ich stać. No i obserwujemy to na razie, jakby dopiero zaczynamy i tak dalej. I też myślę, że dobrze byłoby, żeby to zacząć, tak, że oni dostaną to w gotówce i jakby jesteśmy w restauracji i mówimy im tyle i tyle.
0: Za rok 25%.
1: Cieszę się, że się rozumiem. W którym kierunku to powinno e, zmierzać. No, z- zobaczę, nie?
0: parę ale... lat będą wam wręcz dopłacać za możliwość zjedzenia czegoś z wami. W ogóle za możliwość zjedzenia. Tak. Dziękujemy wam, rodzice. Macie tu wszystkie nasze pieniądze.
1: Hmm. Także, ale te, te książki, to rozpaliłeś moją wyobraźnię, te książki w, w iPadzie. To jest coś, bo wiesz co, wydaje mi się w ogóle, że to Książka w iPadzie w formie cyfrowej, czyli mówimy o pełnym.
0: Pełny, pełni interaktywnej książce, gdzie masz tak. indeks, możesz przeskakiwać szybko między rozdziałami. Możesz
1: wyszukiwać. Tak. tak, tak, tak. I już bardziej szykuje nie mówię nas... o
0: Skanie książki.
1: Tak, nie mówimy o obrazkach. No. Mówimy o tym, że widać jej zawartość. Tak, tak, tak. Że jest w formie cyfrowej, możemy w niej wyszukiwać. Co chyba trochę bardziej szykuje nas na przyszłość, w której nie liczy się to czy wiesz wszystko na wszystkie tematy z twojej branży. Bo w ogóle wszystko na wszystkie tematy? Zapomnij. Ale liczy się twoja umiejętność pozyskiwania wiedzy. to że Kiedy potrzebujesz wiedzy albo zdobycia umiejętności, wyszukujesz, znajdujesz wiedzę, znajdujesz informacje, znajdujesz... Wiesz, jak się szybko nauczyć jakiejś rzeczy. To, to jest coś. Ja, Piotrek ostatnio postanowił zostać piłkarzem. Ja nigdy nie byłem dobrym piłkarzem. I to jest nadal naciąganie mojej umiejętności. Natomiast Pietkowi zależy, trenujemy, być może zostałem ich trenerem. Pozdrawiam cały FC Zebsu Okuniew i trenujemy. I tak sobie myślę: no i strzelamy sobie bramki, tak? Ja stoję bramcą, strzela. I, I w zasadzie mówię: tak sobie myślę, ja nie wiem, jak się strzela. W sensie nie wiem, co trzeba zrobić, żeby dobrze e, strzelić. Ale jest YouTube. Więc pisałem na bez bez Football Technics czy coś takiego. I rzeczywiście jest filmik. Więc mu pokazałem. Skoncentrowaliśmy się na kilku rzeczach pod tytułem Ustaw sobie dobrą odległość, rozbiegnij się, jakby nabierz prędkości nie za dużo, nie za wolno, w sensie jakby żebyś tam miał, żeby się rozpędzić, uderz tą częścią nogi. Banał. Nie? I po, nie wiem, kilkunastu kopnięciach on mówi... Tato, wow, czuje się lepiej w tej tej kwestii i ewidentnie kopał lepiej. Także ten dostęp do wiedzy, nawet do zdobywania umiejętności dzieciaków może być fantastyczny. I na przykład to, co mnie przeraziło, to to, że nie ma YouTube'a, który zawierałby tylko i wyłącznie takie filmy edukacyjne. Nie wiem, czy YouTube Kids ma tak to YouTube Chyba nie.
0: Kids filtruje treści dla dorosłych. Masz tam bajki, tysiące niepotrzebnych rzeczy też tak naprawdę.
1: No właśnie. A to, takie... nie jest, to
0: nie jest YouTube Education, tylko Kids.
1: A może by, się, może by się przydało.
0: Ale żyjemy teraz właśnie to pokolenie, które wyrasta, to jest pokolenie tutorialowe. Tak bym to brutalnie nazwał. Żyjemy teraz w takim właśnie świecie, gdzie wszystkiego możesz się dowiedzieć z YouTube'a, nie? Jak My się, się z... zajmujemy szkoleniami, tak? Jak to możesz się zmieniło, nie? Z YouTube'a. Masakra. Czego nie wiesz? No to wpisz sobie w YouTube'a, jak to robić i jedziemy z tym.
1: Tak, i możesz się tego nauczyć. No. No przefantastyczny świat. No. Cywilizacja, która jest natychmiast stanie się doszkalać w dowolnym zakresie, który ich interesuje. No. Także... To jest wyjątkowy potencjał i mi się wydaje, że ta umiejętność skokowego przyswajania danej wiedzy będzie prawdziwą umiejętnością. Sytuację, którą opisujesz...
0: I umiejętność wyszukiwania sensownych rzeczy właśnie. Czyli data miner jako zawód.
1: Ja ci znajdę to, czego potrzebujesz. Skoncentruj się na tym. Wiele firm buduje tak swoją wiedzę w postaci takich filmów, takich takich materiałów, które są absolutnie gdzieś zmagazynowane i jakby pozwalają im szybko przyswoić wiedzę. My teraz się szykujemy do takiego szkolenia dla seniorów, gdzie tam być może przeszkolimy, nie wiem, ze 120-150 seniorów i jak rozmawialiśmy na temat, oprócz szkolenia, chcielibyśmy przyko- przygotować dla tych seniorów filmiki pokazujące tą wiedzę. I pierwsza wersja tych filmików była taka, że to będzie, nie wiem, pół godziny albo godziny filmu na temat tego, jak używać komórki. Gdy już jakby przyszło się w krótkich filmach, czyli jak zrobić przelew, jak zalogować się na pacjenta, jak pobrać, nie wiem, p- p- receptę, czyli takie jakby krótkie elementy, gdzie, tak jak powiedziałeś. Wpisujesz problem i jego o nim się uczysz. Nikt przecież nie będzie oglądał półgodzinnego filmu o różnych e, rzeczach. I ja podejrzewam, że ci ludzie, którzy mają to wpisane, oglądali całość tych materiałów siedząc i tak naprawdę jeszcze oglądając futramena mhm. na telewizorze obok. Trochę chłonęli, a trochę nie. Raczej nie.
0: Zawijamy na dzisiaj. Tak. o
1: opowiedzieliśmy o, o, o edukacji bardziej w jej przyszłości tego, co nam się wydaje. Ja na pewno zostaję z tą teorią iPada w szkole. Piotrek wysuka tego odcinka jeszcze w wakacje, więc myślę, że będziemy mieli ciekawy sierpień. Mhm. Z, z, z... Tylko widzisz,
0: no tu jeszcze mimo wszystko duża, większa rozdzielczość ekranu jest zdecydowanie bardziej na korzyść przemawia. No bo jeżeli musiałbyś faktycznie czytać te podręczniki, no to jednak większa rozdzielczość zawsze by ten proces ułatwiała. większy
1: rozdzielczy, czyli większy se... ekran?
0: Większy ekran.
1: Czyli 13.
0: Czyli sugeruje, żeby Piotrek dostał właśnie... Piotrek, nie słuchaj. 13-calowego o, iPada tak, Pro.
1: Ty rozumiesz, że mnie motywujesz, żebym ja sobie jedynkę kupił albo m Nie, no przestań. Właśnie jest, mniejszy, jest lepszy, bo się lepiej mieć w tarwie. I mniej waży. O właśnie, Mniej waży. Michał nie rób mi takich rzeczy Jesus, on tego będzie potem słuchał by będzie myślał, że dostanie trzynastkę no. Nina powinna mieć Nina powinna mieć trzynastkę w ogóle manbuka powinna mieć trzynastkę dlaczego Tatuś ma większego
0: ona na szczęście słucha to, przez chwilę tego podcastu ale po czymś wiem, że do końca już nie, do, nie, 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 nie dochodzi
1: następny zacznę tego fragmentu
0: <grym> to był dany odcinek
1: tak o, właśnie Zosia poprosiła o więcej czasu z YouTube Kids. To tyle z edukacją. No dobrze.
0: To co? Miłego weekendu, Grzesiu.
1: Tak, bo większość ludzi tego słucha w Czwart- jakiś czwartek, piątek, więc my wam też życzymy miłego weekendu. Tak, by się zgadzało. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam was bardzo czule.
0: Michał Krasnopolski oraz Grzegorz Sobotka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.